0: Čo je na miesto motora? Vy sa pýtate... A ako ten dojazd mi vás zaujímal, že tie baterky, že čo vydržia? My odpovedáme... Ani neviem, keby som mal tú Tesla, že kde s tým pôjdem vôbec. Naplný prúd? Áno, Naplný prúd je podcast, ktorý ponúka odpovede na najčastejšie otázky o elektromobilite. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Naplný prúd. Ja som Patrik Ryžanský zo Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. V našom podcaste diskutujeme o nových trendoch v mobilite, ktorá prináša určite progresívne technológie a ktorá aj šetria životné prostredie. Týmto novým trendom samozrejme patria elektrické vozidlá, ktoré sú našim hlavným zameraním. Všetci veľkí výrobcovia aut postupne presúvajú ťažisko svojho vývoja a výroby smerom ku elektrickým vozidlám. Vo všeobecnosti k alternatívnym palivám ale elektrika je asi tá najuchopiteľnejšia v tomto čase. Tu hrá dominantnú úlohu samozrejme teda celková elektrifikácia v doprave. Hovoria o nej všetci v súvislosti s osobnými autami, ale tiež autobusmi a dokonca aj kamiónmi. Dôvodom sú najmä nové prísne pravidlá zamerané na znižovanie emisí v doprave. Musím povedať, že paleta elektrických aut sa postupne naozaj rozširuje a výber bude tento rok širší. Ponúkané modely a ich, ich počet bude väčší na slovenskom trhu. A musím povedať aj to, že bude taký široký ako nikdy doteraz. koncom januára sa uskotočila v Bratislave výstava elektromobilov a plug-in hybridov. Záujem verejnosti bol veľký, nemožno sa čudovať, pretože svoje ekologické vozidla tu predstavilo 15 rôznych značiek. Viac Tomáš Gursky z portálu Moje elektromobil. Sú to prakticky zastúpené všetky značky, ktoré predávajú elektromobily na Slovensku. Či už je to Škoda, Volkswagen, BMW, Mercedes, Hyundai, ale sú tu vystavené napríklad, aj plug-in hybridy od Volvo. Ďalej máme tu vystavené elektromobily od značky Tesla a nie len nové auta, ale aj dovážané auta, pretože naši vystavovatelia sa venujú aj dovozu vozu jazdených vozidiel, jazdených elektromobilov zo zahraničia. Na tomto elektromobilovom salóne sa uskutočil aj zaujímavý test. O čo išlo? To povedal Martin Košara zo spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia.
1: Nakoľko sme dali vonku Facebookový príspevok ako v mraze, vozidla veľmi ľahko vďaka predklimatizovaniu rozmrazíme, tak uh, mnohí fanúšikovia písali, že no, to je super, keď tie autá sú na nabíjačke, ale čo sa s nimi deje, keď napríklad docestujeme niekde do Horského strediska lyžiarského. stav v akumulátore menej ako 20% a auto tam nechám 5-7 dní stať že koľko klesne stav akumulátora. A najlepší spôsob je, ako odpovedať to, že povieme, že príjmame výzvu a že to celé zrealizujeme. Takže využili sme aj tento priestor na e-salóne, že vlastne necelý týždeň pred akciou sme už naviezli vozidlo na parkoviskom. Sme radi, že mrazivé počasie nám praje, to znamená, že stále v noci pod minus 5 a tu nám... Pri to pekne aj fúka, takže fakt pocitová je ešte menšia. Zajtra sa dozvieme ráno po 9:00 na akej hodnote ten stav akumulátora zostal po 5 dňoch.
0: V štúdiu teraz so mnou sedí práve Martin Košara, ktorý pôsobí v slovenskej časti automobilky Daimler ako Case Manager. Pre vysvetlenie tejto skrátky, Case znamená Connected, Autonomous, Shared a Electric. Ale viac si o tom povieme o chvíľku. Pán Košara, prezrate ale najprv prosím výsledok tohto testu testovali ste 5 dní, ak správne lovím v pamäti, stálo auto na parkovisku v minusových teplotách a naštartoval ten elektromobil, alebo bola batéria úplne vybitá.
1: Tak ďakujem za pozvanie do štúdia. Čo sa týka tohto testu, výsledkom bolo, že vozidlo po 5 dňoch státia na fakt vetérnej a zamrzutej parkovacej ploche strátilo zo svojho akumulátora 3%, ak sa bavíme o modeli EQCM. A zákazníci a fanúšikovia mali možnosť tipy počas týchto piatich dní postovať a komentovať na sociálnych sieťach. Tak sme veľmi radi, že cez 90 fanúšikov typovali fakt 4 až 5 násobné hodnoty straty kapacity akumulátora oproti tomu aká bola realita. A ešte viac nás potešil model 3DE, ktorý je plug hybrid teda s menším akumulátorom, kde strata kapacity akumulátora bola iba 1% za dané obdobie.
0: Toto je inak dobrá správa aj pre mňa, musím povedať, že som prekvapený, lebo som myslel, že bude väčšia degradácia iba čistým stáním. Ako je to s naštartovaním, lebo toto sme riešili aj v jednej z minulých epizód a riešili sme, že či sa dá v minusových teplotách bez problémov naštartovať.
1: Toto je niečo, čo my ani len nemáme dôvod sa nad tým zamyslieť. V Momente, že stav akumulátora je dostatočný na to, aby auto sa hýbalo, tak vozidlo po zatlačení tlačidka štart zapne všetky systémy, elektrosústavu a s vozidlom je možné odchádzať.
0: Viem, že Mercedes spolu aj s inými automobilkami dostavilo na alternatívne pohony a dominantne na elektriku. Vy ste si stanovili, a teda musím povedať nejako jediný, stratégiu toho CASE, alebo CASEB skrátkou, teda Connected Autonomous Shared Electric. Spojený alebo prepojený, prepojené auto, autonómne auto, sdielané auto a elektrické auto. Poďme si možno toto rozobrať bližšie. Mám to chápa tak, keď začínam teraz s tým prvým slovom v tej skratke, že všetky auta vnímate, že budú
1: postupne prepojené, alebo dokonca, že už sú prepojené? Karta, na ktorú Daimler vsadil, že je to elektromobilita, nie je iba z dôvodu ekológie, ale presne aj z dôvodu pozerenia sa viac do budúcna, kedy tie auta budú medzi sebou komunikovať, budú dostupné iba na obdobie použitia, teda zákazník kľudne bude svoje vozidlo používať 7 minút cez deň a zaplatí iba za tých 7 minút, teda stanú sa vozidla aj dostupnejšími, bezpečnejšími, a s menším množstvom poistných udalostí a podobne.
0: Vy ste mi vlastne v tejto odpovedi odpovedali na všetky potenciálne štyri otázky, lebo hovoríte o tom, že všetky takéto auta sú a budú prepojené, autonómne, predpokladám, že budú takmer jazdiť samé, ak dosiahnu teda až ten 5. úroveň autonómnosti, budú sdielané a budú elektrické. A chcem sa opýtať podľa vášho názoru, toto nastane kedy, v realite na našich cestách?
1: Bude to nastávať postupne a na to musí byť pripravená aj infraštruktúra, dostatočná kvalita kartografických podkladov, na základe ktorých auta budú komunikovať. Jasné, že sa bavíme aj o 5G sieťach, pretože tie auta v rámci connectivity si nevystačia iba s aktuálnymi rýchlosťami prenosu dát a vykrytia signálom samozrejme. A preto Horizont nejdeme ho typovať, ale vieme povedať, že už v roku 2020 predstavíme triedu S, ktorá bude už s tretím stupňom úrovne autonómneho riadenia, kedy prvýkrát hovoriť budeme o podmienkach, za ktorých automobilka preberá zodpovednosť za úkony vozidla, čo je úplne nový level, ktorý sa týmto dosiahne. A úroveň 4. a 5. stupňa je už iba rozdiel v tom, že či ten vodič tam musí sedieť alebo vôbec nemusí sedieť. Už sme bližšie ako ďalej. A či bude mať volant alebo nebude mať vôbec volant, ale každopádne
0: to asi nezávisí úplne iba od vašej technológie, lebo veľký dôraz je kladený na adaptáciu alebo prispôsobenie regulácie. To znamená, aby nám to vlastne predpisy umožnili mať takéto autá. Cestách.
1: Áno, a preto ten nábeh bude postupný, že sa budeme baviť napríklad na začiatku iba o dialničných úsekoch, ktoré budú povolené z úrovňou autonómneho riadenia, keď vozidlo potrebuje zísť na cestu prvej, druhej triedy tak už vodič bude ten, ktorý prevezme zodpovednosť za vozidlo. Ale rovnako vieme už teraz povedať, že ďalšou úrovňou takéhoto autonómneho riadenia bude to, že auto bude vedieť jazdiť aj na úsekoch ciest druhej a tretej triedy autonómne.
0: A predvoklám, že toto bude realitou najprv v Nemecku a v tých západnejších krajinách a potom to príde postupne aj k nám?
1: Áno, aj nie. Výhodou je, že sme autonómne veľmoc a presne pracujeme na tom, aby sme aj naše postavenie. Nielen geografické, že tu máme 4 krajiny v dosahu 50 km na okolo, cez ktoré sa dajú testovať rôzne úseky ciest, ale aj kvôli tomu, že máme veľa subdodavateľov, ktorí práve pre tieto úrovne autonómneho riadenia dodávajú automobilke rôzne produkty, chceme, aby sme boli na mape medzi prvými. Mm-hmm. Takže
0: keď si teda takto premením na drobné, tak raz bude aj autonómne auto, minimálne hovoríte už v roku 2020 na úrovni 3, čo je inak skvelé, lebo vlastne to jazdí po diálnici samé. Adam budú aj niekedy, nielen autonómne, ale zdieľané a dúfam, že väčšina z nich bude čo aj elektrických. Vlastne ten dopyt spotrebiteľov postupne rastie. Vidíme to najmä teda, musím povedať, na západ od nás a my si tak postupne v tých hlavách uvedomujeme, že čo je dôležité a čo nie. Moja otázka je, že čo to podľa vás tlačí? Je to skutočne ten dopyt po ochrane životného prostredia, ktorý možno je oveľa silnejší niekde v Nemecku? Alebo sú to aj nejaké regulácie z Bruselu, predpisy, že musíte znižovať emisie a výrazne flotila musí byť menej čmúdiaca, aby som to tak ľudovo povedal?
1: Povedzme si to úplne že z praxe. Tie podnety sú priame a nepriame. Ten podnet, ktorý je priamy, tak to je to, že áno, autobilka sa musí správať ekonomicky a keď vie, aké sú regulácie na jednotlivom území, teda konkrétne napríklad v Európskom hospodárskom priestore, tak ich chce dodržiavať, aby neplatila sankcie za produkciu agregátov s vysokými emisiami. Ale na druhú stránku prinášame tú technológiu už na takej úrovni, že si ju pýtajú prírodzene sami zákazníci, lebo jazdia tichšie, jazdia prúžnejšie, jazdia komfortnejšie v zmysle nabíjania doma. A toto sú veci, ktoré pomáhajú celý ten uh, ponukový list uzavrieť a zákazník, ktorý možno nerozmýšľal vôbec nad vozitom s elektrickým pohonom, zrazu vidí, že je vhodným adeptom. A aby sme nerozprávali iba o, o dojmoch, nám veľmi pomohla aj aplikácia, ktorá sa volá EQ Ready App. A je to aplikácia, vďaka ktorej ktokoľvek, vôbec nemusí byť iba zákazník Mercedesu, stanovi si nejaké obdobie, počas ktorého tá aplikácia bude monitorovať jeho formu pohybu, teda či jazdí MHD, či jazdí po diálnici, či jazdí do kopca, či jazdí v čase, keď je vonku mráz, alebo už je teplejšie a vyhodnotí mu, že pre ktorý typ pohonu a pre ktorý typ vozidla už by vedel urobiť cez 80-90 všetkého svojho premiestňovania na čistú elektriku a z toho sú ľudia celkom prekvapení, že zrazu sa pozrú v aplikácii, že na 95 by im Smart EQ plne stačil na to, aby sa presúvali po všetkých svojich úsekoch na čistú elektriku bez nutnosti ďalšieho dobíjania
0: pohľadu priemyslu a celkového automobilového automobilové výroby. Reuters počítal, že v najbližších rokoch minú automobilky vyše 300 miliárd dolárov na elektrifikáciu svojich produktov a na digitalizáciu. Presne to, o čom vy vlastne hovoríte, že auto budú prepojené, autonómne, budú schopné riešiť samé a budú elektrické. Ale každopádne, dnes je realitou pre elektromobilitu najmä mestská a prímeská doprava. A viem, že Mercedes spolu s BMWčkom máte už dlhšie zavedený vo svete v mnohých mestách car sharing. Myslíte, že niekedy sa to dostane napríklad do Bratislavy? Kedy? A prečo to trvá dlhšie ako napríklad v tých väčších mestách?
1: Je to výhoda, že sa rozprávame takto vzájomne, lebo vieme, že čo všetko za tým je. Je to o parkovacej politike v jednotlivých mestách, je to o tom, aká legislatíva, aká infraštruktúra, akí ďalší hráči sú na trhu, ktorí vedia do toho investovať peniaze. Aj u nás postupne prichádzajú tieto úrovne mobility, len zatiaľ je to možnosť s bicyklami a kolobežkami a postupne sa bavíme o tom, že aký biznis model dáva zmysel aj pre vozidla. Nie je to vôbec jednoduché, ale tento proces prebieha.
0: Tí, ktorí sa tomu trošku venujú, tak hovoria, že našou nevyhodou je napríklad jednoduché parkovanie. My máme pocit, že sa tu hrozne ťažko parkuje v Bratislave, ale naopak, keď to porovnáte čo už len s Viedňou, tak tam v podstate to parkovacie miesto nielenže je drahé, v centre mesta určite extrémne, ale ani ho nenájdete. A my sme zvyknutí parkovať na tom chodníku a vždy je ľahšie kúpiť si nejakú starú hrču, ktorá stojí doslova až pár stovák, ako využívať káršený, ktorý je v hlavách nový a navyše má ešte aj na ružiach ustlané, pretože ľahko zaparkujeme tu hrču niekde na rohu.
1: Výhodou je, že ideme do obdobia, kedy mladé generácie, ktoré milujú ten pocit ovládať svet z ruky a z displeja smartfónu, postupne vyhľadávajú aj tieto formy ľudia cestujú, vidia ako to funguje v zahraničí a to je presne argument na to, že prečo na Slovensku máme predaje modelu Smart EQ na nejakých číslach a pôjdeme do Milána alebo do Paríža a tam vidíme, že tých aut je obrovské množstvo. Je to o tom, že tam už to vozidlo presne spĺňa svoj účel. Na Slovensku stále to vozidlo je viac schápané ako imidžové vozidlo a nie ako riešenie do mesta na mestskú mobilitu. Takže tento mindset sa mení postupne a zákazníci presne vyhľadávajú tie možnosti, aby nevlastnili, ale aby mohli využívať a zaplatiť iba za to adekvátne obdobie, ktoré používajú vozidlo, vďaka čomu sa celá mobilita stáva prístupnejšia.
0: Na začiatku epizódy sme hovorili o výstave ekologických aut v Bratislave. Na viac ako 30 modelov sa tam prišlo pozrieť množstvo fanúšikov elektromobility, ale aj ľudia, ktorí o nej až tak veľa nevedia, ale majú záujem dozvedieť sa viacej. No a práve takéto podujatie je dôležité, aby sa téma dostávala do povedomia čo najširšie verejnosti a aby sa búrali aj rôzne mýty, ktoré okolo elektromobility vznikli. Ale o nich niekedy na budúce. Sme na konci našej ďalšej epizódy. Ak máte nejaké otázky alebo prípomienky, napíšte mi na mail krizanskyzavinaceva.sk alebo nechajte odkaz na našom Facebooku pod statusom s dnešnou reláciou. Ak sa vám náš podcast páči, povedzte o ňom svojim kolegom či priateľom, aby sa nahlásili na odber. Vypočiť si nás môžete ako vždy na najpočúvanejších platformách Apple Podcasts, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strich podcastu Katarina Urban-Richterová a Oksana Ferancova. No, ja som Patrik Ryžanský a o dva týždeň tu opäť, dovtedy šťastnú jazdu na plný prúd. Rozširuje, výrazne rastie, vý, výber, aha, <laughs> pardon. Zostrich. Tak, a teraz um, ideme na záver. Koľko máme minut? Nepočujeme, nepočujeme.
1: Oni už spia.